0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي رواية لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق هذا حديث عظيم فيه مسائل مهمة في الطهارة ينبغي لكل مسلم أن يقف عندها متأملا مطبقا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مسترشدا بأقواله وأفعاله أعرض هذه المسائل في الوقفات التالية الوقفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضا أي إذا أراد الوضوء قال ابن حجر رحمه الله إذا شرع في الوضوء الوقفة الثانية قوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر في بعض الروايات لم يذكر ماء وذلك للعلم به ولهذا قال بعض أهل العلم فيه جواز حذف المفعول إذا دل الكلام عليه أما قوله لينتثر في رواية لينثر والمراد بالاستنثار إخراج الماء من أنفه بعد الاستنشاق والاستنشاق هو اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف حتى يصل إلى الخياشيم هذا هو الاستنشاق الكامل والذي عبر عنه في بعض الأحاديث بالمبالغة كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله وغيره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة اما حكم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء فالظاهر من الامر في هذا الحديث الوجوب وهو المشهور من مذهب الحنابلة وما رجحه كثير من اهل العلم منهم الامام الشوكاني رحمه الله وذكر عدة ادلة اخرى تؤيد هذا الرأي منها ما رواه الإمام الترمذي وصححة والنسائي وأحمد وغيرهم عن سلمة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فانثر وما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه وفي رواية إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ومنها أيضا ما أخرجه الإمام أحمد والشافعي والأربعة وغيرهم عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة صححه البغوي وابن القطان والنووي وقال الترمذي حسن صحيح فهذه الاحاديث وغيرها تدل على الامر بالاستنشاق والاستنثار في الوضوء ولا صارف يصرف هذا الامر عن الوجوب ويعضد هذا انهما من تمام غسل الوجه الواجب ثم إن بعض من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة والاستنشاق وهناك فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الاستنشاق سنة في الوضوء والغسل ومنهم من قال إنه سنة في الوضوء وواجب في الغسل مستدلين بأن آية الوضوء لم تذكر المضمضة ولا الاستنشاق كما استدلوا بأحاديث أخرى لا تقوى على معارضة ما ذكرناه من أحاديث في إسنادها أو دلالاتها فيظهر من هذا كله أن الاستنشاق والاستنثار واجبان في الوضوء وصفة الاستنشاق الكاملة أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيتمضمض ويستنشق ثم ينظف أنفه ويستنثر بيده اليسرى يفعل ذلك ثلاث مرات لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر متفق عليه ولحديث علي رضي الله عنه فأدخل يده اليمنى في الإناء فملا فمه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى يفعل ذلك ثلاثه رواه الامام احمد والنسائي وغيرهما وصححه النووي رحمه الله واقل الاستنشاق المجزئ ادخال الماء الى باطن الانف واكمله ان يجعل الماء في انفه ويأخذه مع النفس حتى يصل إلى الخياشيم ثم يستنثر بعد ذلك وذلك بأن يطرح الماء والأذى من أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا والأولى أن يستعين بها وهذه الصفة هي التي تتحقق معها المبالغة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فالمبالغة في الاستنشاق هي الاكمل والافضل الا اذا كان المتوضع صائما فلا تنبغي له المبالغة خشية ان يصل الماء الى حلقه فيسبب له الفطر ومما ينبغي ان يعلم ان السنة ان يستنشق بان يأخذ الماء بيمينه ويستنثر بشماله كما سبقت الإشارة إليه في الأحاديث السالفة الوقفة الثالثة ذكر في فوائد الاستنشاق والاستنثار النظافة التامة وقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من الفطرة فقد روى الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وهي رؤوس الأصابع بعد تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء أي الاستنجاء به لأن الماء يقطع البول ويرده قال بعض الرواة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وذكر ابن حجر رحمه الله أن من فوائد الاستنثار التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة، لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف، ويزاد للمستيقظ من النوم بأن ذلك لطرد الشيطان. أيها المستمعون الكرام، اقتدوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وتمثلوا هديه واقتفوا سنته تفلحوا وتقبل أعمالكم عند بارئكم أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والاتباع إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته